0: Er probiert es nochmal, sagt er. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded und Tape. Und wir fangen mit einer Mitleidsbekundung an für alle, die gerade am Wasser liegen und in der Sonne schmelzen. Denn wir werden eure Gemüter noch etwas erhitzen, wenn wir sagen, wir fangen heute nicht mit der in der letzten Woche kontrovers angeteaserten Review-Folge an. Was? Sondern... Es wird viel spannender, denn letzte Woche fand die SDCC, die San Diego Comic Con, statt. Und da wurden so viele Trailer und News getroppt, da mussten wir jetzt eine Art Notfall-Podcast einleiten. Ich kann euch versprechen, es wird noch viel, viel heißer. Bleibt auf jeden Fall dran.
0: Völlig angemessene Reaktion, Shaggy Hens, zu haben. Neue Folge NSRT, No Science Recorded on Tape. SDCC Special, du hast es ja schon gesagt. Ich bin total aufgeregt, verheiratet sich gar nicht gut mit den Temperaturen aktuell in Deutschland. Äh, lässt sich aber nicht ändern. Äh, schön, dass du wieder da
1: bist. Ronny zu meiner Linken. Dankeschön für diese spontane, überraschende Anmoderation, <lacht> Alex.
0: Finden find wir,
1: ja? find wir eigentlich eine Statistik, wie oft wir über das Wetter reden am Anfang jeder Folge?
0: Wir, nein, führen wir aktuell noch nicht. Wir würden, tun das ja aber nur, wenn hier 50 Grad in den Räumlichkeiten sind. Mhm.
1: Ansonsten gibt es ja wenig zu reden drüber. Das ist halt ein großes Studio, ne? Viele Scheinwerfer. Was willst du machen? Die ganze Abwärme, Technik, wenn die,
0: ja, es ist halt, ne? Die ganzen Leute. Was ist das los, wenn du großes Kino produzierst? Fluch und Segen zugleich. Korrekt, korrekt. Ja, du hast es schon gesagt. SCCC Special. Mhm. Äh, Notprozedur eingeleitet. Der notfall -Podcast. <lacht> Genau. Wir haben, wir haben uns die Liste angeguckt und gesagt, das wird nichts, ne? Wenn wir jetzt hier noch warten bis zum nächsten äh, zum nächsten Update, dann mm. wird das entweder wieder zwei Stunden, da kriegen <lacht> wir wieder auf den Sack für. Ja. Äh, und die News sind nicht mehr so brandheiß, wie sie jetzt sind. Mm. Was nicht nur, wär. weil sie aktuell sind, sondern auch, weil es jetzt aktuell brandheiß ist.
1: Mm. <lacht> Ah, tut mir leid. Das wird sich durch die ganze Sendung ziehen. Ja, ich. bei mir sind auch
0: schon irgendwelche Schaltkreise durchgeschmort. Durchge nee, 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 ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich freue mich. Uh, Nerds sind recorded on tape. Nerd. Ja, klar. Ne, wir nerden ab, wenn wir hier irgendwelche tiefen Filmanalysen machen. Aber pop in der Popkultur gibt es quasi, ist, ist ja lieber Comic -Con das der lieber Comic-Con das Mecca der Nerds im ne, popkulturellen Sinne. Mhm. Mm als den darf ich mich äh, sehen mittlerweile. Schäme ich auch nicht mehr, das sozusagen. <lacht> und äh, ja, es waren ein äh, paar schöne Tage tatsächlich. Äh, es gab jeden jeden Tag was zu berichten. Ronny hat sich immer wieder gefreut, am Abend äh, auf sein, auf sein Handy, zu, zu, Handy zu, zu gucken, um einfach nur so diese random Schlagwörter zu kriegen. Zwischen mit ein paar Emojis und, und Links sagen, mit zu einer, Trailern. Mit einer angemessenen Reaktion in Form von Emojis, wie, wie sich das so <lacht> gehört. Und wenn das mit den GIFs bei WhatsApp noch ein bisschen einfacher wäre, dann Sei froh, dass es nicht so einfach ist. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Danke, WhatsApp. Bleibt dabei. Oder Z. der Messenger-Dienst. <lacht>
0: Eure Wahl. Eure Wahl.
1: Nicht ja. gesponsert bei WhatsApp. San Diego Comic-Con. So die größte und älteste Comic-Con, Comic-Messe, Popkulturmesse der Welt, muss man ja sagen. Letzte Woche in San
0: Diego. Genau. War letzte Woche in San Diego, ich glaube vier Tage, ne, von Donnerstag bis Sonntag so in etwa und äh, wird mittlerweile, hat so einen hohen Stellenwert, dass halt die für die Panel äh, die großen Studios oder Das ist ja ganz witzig, das hat ja wirklich so
1: als nötige comic Comicmesse angefangen, genau, ne? so genau. ein paar Tische aufgestellt, Comics getauscht ja, ja. und äh, blablub und mittlerweile ist das ja so ein riesiges mediales, äh, Absolut. ja, so ein ja. riesiger medialer Catwalk geworden, auch von diesen riesigen Filmstudios, Richtig, die wo dann halt teilweise Sachen auch, genau, ankündigen.
0: Wo teilweise ja auch direkt gezielt irgendwelche Medienkampagnen für, gestartet also entweder werden, gestartet werden oder dann äh, kulminieren. Da zum Beispiel äh, nur eine kleine Anekdote, weil wir es heute glaube ich nicht mit mit drüber sprechen. Äh, die vierte Staffel von Veronica Mars mhm. sollte ja eigentlich, lass mich kurz rechnen, ich glaube diese Woche, Samstag oder Sonntag beginnen. Und ich glaube, am 26. Um ganz genau zu sein. Kann das sein? Und, äh, da musste jetzt selbst reiner, durchnavigieren. Reiner Zufall. Ja, äh, Kristen Bell und das Panel für Veronica Mars ist am 19. Hm. gewesen. Genau eine Woche vorher. Und ihr Geburtstagswunsch, das war alles bestimmt total spontan, an äh, Hulu war, es wäre total cool, wenn wir die Folgen jetzt schon hätten. Und Hulu hat gesagt, okay. Und dann war der ganze Kram schon eine Woche vorher online. Und das war, garantiert, total spontan. Aber das ganze, die ganze Medienkampagne vorher mit den Trailern, mit den Postern und Plakaten, war halt alles auf die Woche danach geeicht, um halt diesen Medienhype mitzunehmen mhm. von der Comic-Con, dass das Ganze eine Woche R kommt. Und es war halt, in zumindest meiner Social-Media-Bubble, halt ein übelstes Ding. Und es war halt total easy eigentlich, weil natürlich wussten die das ist genau eine Woche vorher unser Panel, weil das ist bestimmt schon lange bekannt. Und natürlich wissen die, wann ihre Hauptdarstellerin Geburtstag hat. Verdammt nochmal. Sicherlich, nicht auszuschließen. Aber diesen Stellenwert hat es erreicht halt. Ne? Das ist halt äh, genommen wird als Plattform, um halt zum Beispiel Restartum zu schieben Das ist schon immens. Und Horror Age, ne? die Haupthalle. Ich mhm. weiß gar nicht, wie viele Leute reinpassen. Ich meine, gelesen zu haben, 6.500, das erschien mir unglaublich viel. Äh, das Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn
1: aber ja lass uns einfach erstmal starten ja. glaub, Alex freut sich hat die Zahlen und Fakten und darf glaube ich direkt <lacht> weitermachen wenn wir jetzt zu einer Art Newsvorstellung äh, kommen da ist es recht Aha. übersichtlich aber die Themen die wir haben die sind relativ breit aufgebaut und wir kommen nicht umher über Disney bzw. Marvel bzw. über die Avengers zu reden. Und da gab es jetzt ein Update, weil ja Avengers Endgame auf den Spuren von Avatar. war. Also letzten Endes mit dem Einspielergebnis den erfolgreichsten, bis dato erfolgreichsten Film aller Zeiten vom genau. Thron zu stoßen. Richtig,
0: weltweites Einspielergebnis, muss man nochmal ganz klar sagen. Äh, um das geht's, aber das ist ja auch das eigentlich Interessante und jetzt Pardon, falls es heißt nicht genau ist nee, gut, jetzt am letzten Wochenende. Nicht hör dich, äh, nicht hör dich nichts hinzuzufügen, äh, geschlagen dann, Aber was natürlich jetzt alles nur ganz marginal ist, ne? also ich glaube zwei Millionen sind sie jetzt dran vorbeigezogen, alles ohne Inflation und so weiter, ne? das mhm. ist ja alles, äh, wenn man ganz genau ins Detail geht, alles Blödsinnig, aber nichtsdestotrotz kann man jetzt damit werben, dass es halt der erfolgreichste, kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten war, ne, Platz 1, äh, James Cameron hat auch schon, äh, sich verbeugt und anerkannt, dass er da quasi abgelöst wurde, und die Russo Brothers haben sich umgekehrt auch schon bei ihm bedankt für alles, was er gemacht hat. Was sie ja damals auch schon mit, äh, Titanic gemacht haben. Richtig, und, und mal den haben sie eingeholt Mal haben. haben sie noch mal, äh, sind sie nochmal durch seine Wiedergegangen, die wichtigsten Sachen, und haben nochmal gesagt, ja, diesen diesen Menschen, James Cameron und alles, was er für die Filmindustrie gemacht hat, wie er auch ihr Machen geprägt hat, das, der Russo Brothers, da verbeugen sie sich äh, auch vor ihm. Ich finde das immer ganz süß, wenn sie das irgendwie nochmal diesen kleinen Schlagabtausch in Social Media machen. Und ich meine, man muss ja sagen, dass sie auch hart gepusht haben, um diese letzten, weiß ich nicht, 40 Millionen, die gefehlt haben oder so, noch zu machen, indem sie noch mal gesagt haben, wir bringen noch eine Deleted Scene und noch einen After Credit irgendwie oder Pseudo und versuchen die Ki Leute noch mal ins Kino zu locken, ist einigen ein bisschen negativ aufgestoßen, mm. weil es relativ offensichtlich war, warum sie das tun. Man muss jetzt natürlich aber auch dazu sagen, dass Avatar zumindest, glaube ich, in Deutschland zweimal auch ins Kino gekommen ist und in den USA, glaube ich, durchweg für, für acht Monate, glaube ich, lief oder länger sogar. Von daher
1: würde ich sagen, unterm Strich nimmt es sich eigentlich nichts. Man, man muss aber fairerweise sagen, Avatar war ja quasi so ein Director's Cut, da waren ja irgendwie 20, 30 Minuten mehr drin. Und bei Endgame war es. Ja, das muss jeder selbst entscheiden, aber man hat quasi was Neues sehen können. Und bei Endgame war es ja wirklich nur so ein paar Endcredit-Szenen, die, die ja nicht bei Endcredit-Szenen waren. Ja. Es war ja so ein bisschen. Was waren das? B-Rolls und äh, genau, da waren glaube so ich nicht mal die
0: VFX komplett fertig. Äh, irgendwie so
1: ein bisschen Making of Shubido, ich weiß nicht genau. Ich habe es gesehen. Wie gesagt, die wollten aber, halt pah. einen kleinen
0: Push machen äh, von von, weiß ich nicht, weniger als 100 Millionen, um halt da an an Avatar vorbeizuziehen. Avatar tatsächlich hat ja mit dem Director's Cut Re-Release noch mal fast eine Milliarde eingespielt oder mehr sogar. Das war ja tatsächlich äh, äh, eine andere Hausnummer, aber ja, klar. Unterm Strich war es aber auch bei Avatar letzten Endes eine Geldmache, weil sie gesehen haben, dass sie mit diesem 3D ja, halt die klar. Leute ins Kino gezogen kriegen. Und das Einspielergebnis gibt ihnen da ja halt auch recht. Man kann über den Film sagen, was man möchte. Jetzt ist es so. Äh, war kommen sehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht eindeutiger gewesen ist, dass es das halt nötig war. Ich hatte ja gehofft, vielleicht dass war Richtung 3 Milliarden tendieren. Das hat ja so, oh, dann hätte es ja eh noch nicht gegeben. Wird jetzt ausbleiben. Äh, ja, Glückwunsch, disney Kommt, gerne ich habe schon so oft gesagt, vor Lachen
1: nicht im Schlaf. Wahrscheinlich. Äh, ja, war ja aber auch unglaublich teurer Film, von daher. Also Hut ab, es gibt einen, äh, einen neuen König am Einspielergebnis Himmel Avatar wurde geschlagen. Mal gucken, was die Fortsetzungen zu Avatar machen, über die wir hier schon mehrmals geredet haben. Definitiv, zwei, man, drei, drei, man
0: muss ja sagen, dass
1: es äh, ne? jetzt auch bei Disney ist. Das kommt dazu, ja. <lacht> Wie gesagt, es ist halt Win-Win. <lacht> Wir machen aber weiter, ne? Also Disney ist ja, ja quasi na, jetzt ich Ja, natürlich, bin einmal auf gekommen. und das Marvel Universum wird auch nicht aufhören. Wir sind jetzt mit Endgame und Spider-Man Far From Home ins Ende der sogenannten Phase 3 gekommen. Und jetzt haben die Fans ewig lange drauf gewartet und wollten natürlich wissen, wie geht's weiter. Man kann ja so ein, zwei Sachen, die noch kommen sollen. Es
0: war ja klar, sollten, aber jetzt hat man es offiziell gemacht. Genau, dass Fortsetzungen in Produktion sind. Dass, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass mit Guardians zum Beispiel sich alles wieder eingerengt hat und so weiter. Ich Gehe ich geh jetzt nicht ins Detail. Aber es war nicht klar, wie es jetzt ganz konkret weitergeht. Was ist das Erste? Äh, sollen wir hier die Liste abarbeiten? Wir können die Liste abarbeiten. Äh, Kevin Feige hat halt großes äh, Marvel- MCU-Panel gehostet und äh, hat dann einmal da quasi durch die neue Chronologie von Phase 4 geführt, so wie das jetzt
1: der liebe Ronny für uns tun wird. Ich werde das versuchen, so ein bisschen zu, zu unterfüttern noch. Soll ich ihn reenacten? Lieber nicht. Nee, mache ich auch nicht. Ich äh, bin hier einfach ein bisschen so äh, ne, der, der, der Stichpunktwerfer und fang mal an. Was als erstes aufpoppen soll in der Phase 4 ist der Black-Widow-Film, der im Mai 2020 auch schon äh, ein Release-Date gefunden hat. Scarlett Johansson ähm, spielt hier wieder ihre Rolle als ähm, Geheimagentin in Superheldenmanier. Und zum Cast stoßen noch David Haber, bekannt von Stranger Things, und Florence Pugh, die auch immer mehr auftaucht, zum Beispiel in Midsommar, dieses Jahr noch zu sehen. Und sie hat mitgespielt zum Beispiel in Fighting With My Family, den ich immer wieder gerne hier erwähne, der ähm, im Frühjahr dieses Jahres in die Kinos kam.
0: Ja, ist ein guter Ausbeute für für ein Jahr. Äh um in den Film aufzutauchen. Macht sich gut in der Vita, glaube ich. Gehe davon aus, dass wir sie noch häufiger sehen werden äh, in den nächsten Jahren. Gab jetzt auch schon ein, zwei
1: Backstage-Bilder, wo man dann schon gemutmaßt hat, wo genau. die Story
0: hingeht und was so passiert? Richtig, richtig. Man muss sagen, die haben sie ja direkt aus London hingekarrt zur San Diego Comic Con, weil die drehen ja tatsächlich aktuell noch. Das heißt, die wurden da unterbrochen, die Dreharbeiten ganz kurz. Und ähm, das Einzige, was halt wirklich 100% klar ist, ist, wo sich, äh, es handlungsmäßig einordnen wird. Nämlich nach Civil War und vor, was ist es, Infinity War dann. Also da mhm. in diesem Fenster dazwischen werden wir uns bewegen. Aus Gründen für alle, die Endgame gesehen haben, geht es auch gar nicht anders, möglicherweise. Spoiler, oder auch nicht.
1: <lacht> Der schüttelt, schüttelt er nur den Kopf. Ich immer böse angeguckt, ne? aber das war ja jetzt auch schon ziemlich dünnes Eis, muss man Ganz sagen. Ganz ehrlich, wer nicht gesehen
0: hat. Wir werden das galant übergehen. Kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Avatar ist geschlagen bedeutet, ja. jeder auf dieser Erde hat den Film gesehen, <lacht> oder? Dachte ich. Wahrscheinlich ist es so, ja. Nee, äh, Cast klingt super. Ne? Es sind ja noch 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 andere Größen dabei. Ich glaube, Rachel weiß, die ich auch gerne sehe, Stimmt, spielt noch mit ja. Wahnsinns-Cast, dass sie da äh, aufgefahren haben. Und der lange überfällige, nach wie vor überfällige erste Standalone weibliche Superheldenfilm von Marvel äh, nach mit dem Original Avenger nach äh, Captain Marvel. Mhm. Alle haben ja eigentlich tatsächlich damit gerechnet, dass es er kommt. Und äh, ich glaube, die Fans haben tatsächlich so lange geschrien, dass Disney jetzt noch nachgegeben hat, weil Sie können es halt. Und jetzt kriegen wir den noch nachgeliefert. Und äh, wie gesagt, Cast ist super. Bin auf die Background-Story, wurde in Ultra noch ein bisschen angeteasert, gespannt mit dieser russischen geheimagenten Großzieherei von irgendwelchen, weiß ich nicht, Waisenkindern und so.
1: Da ist, glaube ich, relativ viel Potenzial da, eine coole Story zu erzählen. Was kommt noch? Dann im Herbst 2020 hat man auch schon öfter erwähnt: äh, The Falcon and the Winter Soldier. Ja, das heißt, hier ja, äh, wird auch die Geschichte weiter erzählt, ähm, von Anthony Mackie und Sebastian Stan, yes. die in den Film äh, rund um Captain America immer wieder aufgetaucht sind. Und auch Daniel Brühl wird wieder mit dabei sein, was ich ein mhm. bisschen überraschend fand. Fand ich auch. Ähm, äh, haben sie ganz süß
0: gemacht übrigens im Panel. Weil haben halt kurz so ein Q&A gemacht und äh, äh, gefragt, ob es noch irgendwas sonst gibt. Und dann ging einmal die Lichter aus und äh, eine Videobotschaft von Daniel Brühl als äh, Simo mit der aus dem Kombi bekannten Lila Maske auch. Äh, also er wird in Kost ins Kostüm jetzt gehen, was ja bei Civil War noch nicht passiert noch ist, nicht wo er war, ja. das erste Mal aufgetaucht ist. Ähm, hat dann da quasi die das Panel äh, gekapert, ganz kurz. Und ähm, ja, das wird dann scheinbar der Gegenspieler. Äh, es wird nach Endgame spielen. Auch das ist zumindest schon klar, wird auf Disney Plus laufen. Äh, die erste Serie, die auf Disney Plus, glaube ich, dann an den Start geht von, vom Timing. Oder ja, ich meine ja, äh, die anderen kommen dann im, im Frühjahr 2021, glaube
1: ich, erst. Du meinst von den Marvel-Serien?
0: Von den Marvel-Serien. Ja, von den Marvel-Serien. Marvel wird die erste Serie ne? werden, ja. Genau, also erste Marvel-Serie auf Disney Plus, die äh, online kommt. Und die haben eine coole Dynamik zusammen. Ich hoffe, dass es auch so ein bisschen vielleicht was was Pulpiges hat. Okay, Vielleicht sogar, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, wie gesagt, bin gespannt, was sie für eine Richtung einschlagen. Jetzt, wo wir halt hier diesen Weg gehen, dass die Serien tatsächlich direkten Einfluss auch auf die Filme haben. Erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu, wenn es mehr Sinn macht.
1: Erfurt. Es folgen zwei weitere Filme. Als erstes dann November 2020, auch schon mit Release-Datum bestückt, Eternals. Und äh, hier stößt auch, oder hier stößt ein größerer Name noch mit zum Cast dazu, unter anderem Angelina Jolie tritt dem Marvel-Universum bei, ähm, dazu begleitet noch durch Richard Madden zum Beispiel oder Kumail Nanjiani. Mhm. Bekannt zum Beispiel aus The Big Sick. Ähm was gibt's denn dazu? Muss muss einem das was sagen? Eternals? Nee, das
0: muss einem tatsächlich äh, nix sagen. Die sind groß geworden äh, schon vor vor einer Weile mit, mit, mit Jack Kirby Comics, wurden dann nochmal, ich glaube so vor 10, 15 Jahren nochmal aufgegriffen von Neil Gaiman, aber die hatten jetzt nie so einen ganz großen Stellenwert, sind halt Mm, unsterbliche Wesen, die sich da teilweise auch auf der Erde verstecken und genau das soll auch ein bisschen äh, thematisiert werden, das Ganze, nämlich dieses äh, ja, du bist unsterblich, aber äh, was bedeutet das? Macht dich das, was was ist die menschliche Seite? Wie lässt sich das vereinbaren oder auch nicht? Wie das dann tatsächlich alles funktioniert und warum die schön die Füße schön gehalten haben bei allem, was passiert ist oder auch nicht, ne, was sie da getrieben haben. Das wäre mal
1: interessant, würde ich doch sagen.
0: Das, das, das sind auf jeden Fall Fragen, die sich stellen. Auch da großes Cast, internationales Cast, ähm, bunt gemischt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil das muss ich auch, glaube ich, visuell ein bisschen niederschlagen. Da bin ich gespannt, in
1: welche Richtung sie gehen. Ja. Wo man auch nicht viel gehört hat bis jetzt, ist dann noch ein weiterer Film. Äh, Februar 2021 dann eingeplant. Ja. Shang Ji oder Shang Ji im ja. Englischen. Ja. Ähm, unter anderem mit Simo Liu, Aquafina, auch ja. hier wieder dabei, immer wieder äh, bei der Namensnennung hier äh, gegeben in unserer Sendung und Tony Long.
0: Da muss ich zugeben, bin ich. Äh Comicmäßig tatsächlich auch nur so sehr begrenzt. Auch bewandert. nicht so tief drin. Ja, dann nee, wird's aber wirklich nicht. schon äh, interessant. Special ist Interest. Tatsächlich. Äh, Simu Liu hat selber gesagt, dass er wirklich eine Woche, also wurde gefragt, wie es anfühlt, auf der Bühne zu stehen, und die Antwort war nur: Liebe Leute, ich wurde vor einer Woche gekastet, mhm. hab vor drei Tagen in New York irgendwie Screen Tests gemacht, nachdem ich gecastet wurde und bin jetzt hier auf der Bühne. Frag mich vielleicht irgendwann nochmal, so, weil ja kann ich mir vorstellen, es bestimmt. Absolut, Surya, ja, er hat schon eine Vita, ne, hat in äh, vielen, vielen Serien schon mitgespielt. Aber so diesen richtig großen Durchbruch, äh, wie halt Hauptfigur in, äh, ja, in einem Marvel-Film zu sein. Und es ist ja der erste chinesische superheld standalone marvel film Auch spannend. Und, und das ist halt noch hier so ein Deep-Cut in äh, Iron Man 3, ist der Gegenspieler von von Tony Stark, der Mandarin, mm, aber es Mandarin, kommt raus, dass ja. es der falsche Mandarin mm. ist und das äh, gibt noch einen Kurzfilm, der ein bisschen erklärt, dass es noch den echten Mandarin tatsächlich gibt und dass er so mittelmäßig begeistert ist, dass es da einen Hochstapler gab.
1: Mm. Und der kommt Tony, dann hier Tony vor Tony
0: Leung ist der Mandarin und wird da quasi äh, den echten spielen, das heißt auch da führen die Fäden weiter oder zusammen und äh,
1: bin ich gespannt drauf, finde ich, finde ich super. <lacht> das klingt begeistert. Begeisterung vielleicht auch noch bei weiteren Serien. Ab Frühling 2021 dann auch schon mehr was drüber gesprochen. Da kommen dann die Serien yes. zu äh, WandaVision und Loki. Und da auch die Originalschauspieler dabei. Ja. Unter anderem eben Elizabeth Olsen, äh, Paul Bettany und Tom Hiddleston. Mhm. Genau, ja, da
0: auch nur ganz kurz. Äh, Loki, wurde gesagt, gibt eine Szene in Endgame, relativ prägnant, äh, wo, ohne jetzt ins Detail zu gehen, Loki sich halt wegteleportiert. Und es wurde gesagt, die Serie setzt genau da an, wo er sich hinteleportiert. Das wird interessant
1: auf jeden Fall. Das finde
0: ich super spannend, mhm. gerade weil, äh, jetzt gehen wir vielleicht so auch ins Detail, es ist vielleicht nicht der gleiche Loki gewesen, den wir in den anderen Filmen dann äh, vielleicht kennen und lieben gelernt haben, äh, was die Charakterentwicklung betrifft. Ne?
1: Kannst du ein bisschen auf der grünen Wiese wieder anfangen.
0: Richtig. So, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Mm. Ne? Äh, und was? interessant, Wanda Vision ähm, Wanda, ne? Scarlet Witch und The Vision. Ja, das ist jetzt ein Spoiler für Infinity War, aber das muss jetzt kurz mal sein. Vision ist gestorben <lacht> und Poor Bettany selber war auf der Bühne und hat gemeint, mein letzter Stand ist, Vision ist gestorben in Infinity War. Keine Ahnung, was ich hier mache. Fand ich ganz ganz lustig sie haben gesagt es wird total abgefahren sie versuchen da was was es so noch nie noch nie gegeben hat ähm, freue mich drauf ich mag äh, Elizabeth Olsen als Scarlet Witch äh, fand die beiden auch ganz ganz süß und äh, und dann das ist jetzt so ein bisschen der tie in zu dem nächsten das wird diese Serie wird direkt quasi münden münden
1: in im nächsten Doctor Strange-Film, Doctor Strange Multiverse of Madness. Genau. Das ist meine Ansage, ne? Mit so einem ja, Untertitel. definitiv.
0: Ich bin ähm, auf
1: den deutschen Untertitel gespannt. Nee, ich nicht. <lacht> ist spannend, weil ich habe es gesagt, ne,
0: neben Benedict Cumberbatch äh, wird Elizabeth Olsen, also es kommt und mitspielen. mitspielen. Und deswegen der Tie-In, wenn im Frühjahr quasi äh, Wonder Vision erscheint, in und Doctor dann Strange im 2. Mai
1: direkt ja. der Film hinterher. Ja. Ja. ja,
0: genau. Das heißt, du solltest wahrscheinlich tatsächlich die Serie bingen, um oh. dann voll vorbereitet zu sein für Doctor Strange 2. Und da interessant, Scott Derrickson kommt zurück als Regisseur mm. und der hat gesagt, äh, sie versuchen es äh, düster zu, zu bringen, das habe ich auch schon Gothic gehört. reinzubringen, Horror ich, reinzubringen. Horror
1: habe ich auch gelesen. Und
0: ja. äh, auf Zurufe im Publikum hat äh, äh, Feige direkt gesagt, it will be PG-13 and you will love it. <lacht> das heißt, dass sie werden jetzt, ja, es wird vielleicht so ein paar Grusel, vielleicht auch ein paar Schockmomente geben, aber sie werden da jetzt nicht irgendwie da ein FSK 16 oder 18 Rating draus machen, das würde auch nicht in die Welt von, von Marvel passen, es wird trotzdem ja. und, und Strange hat ja auch einen gewissen Humor ne, so diese und die, das werden sie nicht verlieren, aber trotzdem bin ich gespannt, inwieweit du dann da diese Grenze gehen kannst, oder diesen Spagat gehen kannst, da vielleicht noch so ein so ein, sagen wir mal, so ein Subgenre vielleicht draus zu machen
1: äh, klingt super ja, ich finde das auch sehr interessant. Hab den ersten Doctor Strange auch sehr gemocht. Mal gucken, wo die Richtung hingeht. Ja. Sommer 2021 folgt eine weitere Serie, What If. Mhm. Das wird so die erste, ja. eine der ersten. Eine Anima ja, Anima erste Animationsserie, Anima die
0: offiziell im MCU spielt.
1: Spielt im MCU, ja. so wie ich das verstanden habe, wird sie mit jeder Folge aber eine alternative Ansicht auf Korrekt. diverse Superhelden und Korrekt. Charakterentwicklung vollziehen. Yes. Und äh, es werden. Man weiß noch nicht genau, glaube ich, wie die Folgen aufgebaut sind, aber jeder Superheld aus dem Marvel-Universum wird so ein bisschen beleuchtet werden, alternativer Handlungsstrang erzielt und wohl alle Schauspieler sollen wir so als, äh, Synchronsprecher, als Synchronsprecher dann genau. zurückkommen.
0: Genau, das haben sie schon gesagt. Äh, ja, ist halt so ein ganz süßes, ne? Ich meine, die Serie heißt ja schon so, was wäre denn, wenn das und das passiert wäre? Und dann gucken wir uns das halt mal an, wie dieses, diese Idee für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so gesponnen wird in Animationsform. Und äh, das ist eine gängige Praxis in, in Comics auch gerne mal, mhm. das so zu erforschen. Ist ganz cool, uns da mal ein bisschen an
1: die Hand zu nehmen in Animationsformen. Schöne Idee. So, zwei Filme noch zum Abschluss. Herbst 2021, um, dann kommt Jeremy Renner mit einem Serie. eigenen Dark oh, Eye-Film, habe ich verstanden. Ist es eine Serie? Ich meine, das ist eine Disney-Plus-Serie. Ach, das wäre nee. ein Film. Oh, da haben wir jetzt aber zwei zwei Infos. Du kannst vor das Ihnen. ja gleich nebenbei prüfen. Ja, Lass uns einmal kurz er, er, so sprechen. Erzähl einfach mal, Jerry Renner in Hawkeye. Genau,
0: äh, es wurde halt äh, schon angedeutet im gleich der ersten Szene, glaube ich, von von Endgame, mh, bevor irgendwas passiert. Ja, richtig. Trainiert er seine Tochter. Genau. Und äh, genau das wird Thema sein. Äh, er gibt im Prinzip den Staffelstab, den 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 Köcher an seine Tochter weiter. Pfeil und Bogen auch. <lacht> Und ah, es ist
1: eine TV-Series. Hast recht. war mm. voll auf Film aus. Ja, dann ist doch gut, dass wir darüber
0: gesprochen haben. Ja, wie gesagt, also es wird thematisiert, dass er im Prinzip nicht würdig, äh, nicht würdig. Seine, seine Skills, ne? weil er ist ja genau wie Black Widow ein Superheld zwischen Superhelden ohne Superkräfte. D'accord. Genau, äh, an, an seine Tochter weitergibt und äh, Jeremy Renner hat selber gesagt, äh, sie zu dem, unterm Strich, gerade mit den Sachen, die auch in, in durch Infinity War und in Endgame erlebt wurden, sie zu einem besseren Hawkeye macht als Jeremy Renner Selbst dann selber waren. war. Genau. Ähm, bin ich gespannt. In Form kann man da schön, glaube ich, äh, ausholen. Ähm, relativ intensiv eintauchen in diese gerade auch, weiß ich nicht, Eltern-Kind-Beziehung und so weiter. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten, das anzusetzen. Ich bin gespannt. Äh, Tochter ist auch im Comic äh, angekommen als Hawkeye und da super beliebt und deswegen ist es cool, dass sie diesen Erzählstrang aufgegriffen haben.
1: So, aber trotzdem 2021 kommt trotzdem noch ein Film. Du darfst noch mal einen Film ja. raushauen. Ja. Und zwar war man sich nicht richtig sicher, ob ich da noch was drin kommt, drin. aber es kommt ein vierter Torfilm mit dem Untertitel Love and Thunder. Genau. Und kurz vor der SDCC wurde ja schon bekannt gegeben, wer
0: Regie führen wird. Mhm. Lüfte das Geheimnis. Ich darf lüften. Ja. Uh, Taika Waititi, der auch schon in äh, Tor Ragnarok äh, Regie geführt hat, wird zurückkommen. Und wer hier immer vielleicht unsere Sendung hört, oh, ja. der weiß,
1: dass Tiger eigentlich einen mega dicken der Schedule hat. Ist, also voll bis
0: oben hin. So Und wie kann denn das jetzt
1: sein, Ronny? Da muss doch irgendwas leiden drunter. Ja, ich habe gehört, dass äh, langersehnte oder von vielen Fans erwartete oder heißbegehrte äh, Realverfilmungsprojekt von Akira wird deshalb pausiert. Genau, das wir hatten erst das vor ein paar Wochen drüber geredet, dass Richtig. Tiger jetzt ähm, ja, das Zepter dafür in die Hand gereicht ja. bekommt, dass er Akira als ja. Film Filmumsetzender, wo wir schon dachten, wird wahrscheinlich ein Riesending. Wenn schon, dann er, und es wird eine große Nummer, da würde er sicherlich ein bisschen Zeit für brauchen. Aber jetzt gleichzeitig die Hand Go ich mache den vierten Teil auch von Thor nochmal. Aber Ronny, dann, wie kann das denn sein? Was? Wie kann das denn sein? Wieso hat er das denn gemacht? weiß es nicht, sag du es mir. Ich möchte, dass du es mir sagst diesmal. Ich kriege dafür immer auf
0: den Sack von dir. Sag du es mir. Warum hat er das gemacht? Aus Überzeugung, aus, aus Liebe an an Tor. Um seine dritte Villa abzubezahlen? Vielen Dank, vielen um Dank für diesen Beitrag. 15 Freitrag.
1: Kinder durchs College zu kriegen. Ja,
0: ich Sowas vielleicht? Keine weiteren Fragen. <lacht> <lacht> ja, nee. Ist, Mammon. Korrekt. Finde ich auch super. Ne? wir sind glaube ich beide äh, d'accord, dass äh, Taika ein cooler Typ ist. Äh,
1: ich glaube auch nicht, dass das Geld eine frische. Das war. Ist bestimmt aber ist natürlich ein gutes Lockmittel.
0: Hat eine tolle neue Frische reingebracht. Auf jeden den, Fall. In den Thor Ragnarok. Mhm. Ähm, wenn du das Logo gesehen hast für für das, für den neuen Tor Love and Thunder, weißt du, dass es genauso abgefahren und bestimmt weitergehen gut wird. gut
1: an das Ragnarok-Logo. Glaube ich
0: auch. Äh, und, und das war halt schon äh, eine relativ dicke Nummer, äh, ja, Chris Hemsworth war auf der Bühne mit Tessa Thompson zusammen. Die werden mhm. weiter wieder dabei sein. Äh, und äh, dann hat äh, Feige äh, als auch Tiger gesagt, er fand die Story mit der mit dem weiblichen Tor, also the Goddess of Thunder, total super und sie haben sich halt überlegt, dass sie das gerne mit reinpacken würden und sie haben überlegt, wer es machen könnte. Wir haben ja schon Tessa Thompson als zwei Küre, Wer könnte es sein? Und damit habe ich tatsächlich so nur so begrenzt gerechnet, weil sie haben sie rausgeschrieben aus ganz viel, wo ich dachte, uh, lag es am Geld, hat sie keinen Bock mehr gehabt und jetzt ist sie zurück als eine der Hauptdarsteller, Natalie Portman. Ist wieder zurück. Und nicht nur einfach zurück als Natalie Portman, sondern sie wird halt der weibliche Tor. Das ist schon, schon ein Ding. Mhm. Ja, also sie ist im großen Stil zurück. Ich meine, selbst die, uh, Spoiler, szenen in Endgame war irgendwie B-Roll aus Tor 2. Richtig. Ähm, fake. Alles fake gewesen, letzten Endes, ne. Äh, wie Aber sie gesagt, hat in den Teilen immer halt. wieder rausgeschrieben mit, wo ist sie denn? Oh, am anderen Ende der Welt, oh,
1: total sicher. Wo ich mir dachte, ist Natalie Portman wirklich zu teuer? Ja. Für Disney? Also sie war im ersten Teil, sie war im zweiten. Ich habe immer gelesen, sie hatte dann nicht mehr so richtig Bock, irgendwie in diesem Marvel-Universum mitzuspielen. Dann war sie im Dritten quasi nicht mehr dabei. Und jetzt kommt sie zurück und. Aber Ronny, warum, warum ist <lacht> sie dann wieder zurück? Charakterdarsteller.
0: Sie ist wieder zurück, ich Ganz sehe klar. sie an und für sich gerne. Ich mag Lily Portman. Ich mochte auch die Dynamik gerade in Tor 1, die diese mit Chris Hemsworth hatte. Ja. Ich bin gespannt, wie sie in dieses neue Torkonstrukt, wir hatten es ja erwähnt, es hat sich ein bisschen verändert, seit Taika da das äh, Ruder in die Hand genommen hat, wie sie da mit reinpasst. Und äh, wie gesagt, eine neue das Potenzial, eine absolute neue ähm, äh, weibliche Ikone dazu schaffen. Ne? Ja.
1: Da bin cool. ich auch gespannt. So. Das war alles vom offiziellen Panel, was die äh, ganz. vierte noch, Phase
0: betrifft. Weiß, genau, die vierte Phase, richtig. Es gab noch, zumindest innerhalb des Panels, eine große offizielle Ankündigung. Die anderen würde ich jetzt gleich danach bringen, weil die wurden nur so zwischendurch. Okay, den du hast Zeilen. was vorbereitet in deinem Kopf. Ich habe was vorbereitet. Lass mich einfach äh, runter runterrezitieren. Mach's kurz. Yes. Sie äh, haben gesagt, weil gibt es noch einen Anheizer für was danach kommt? Äh er hat keine Zeit mehr, ne, über den ganz anderen Kram zu reden, da komme ich gleich noch zu, aber er hätte jemanden da, der und kurz gleich noch selber dazu, ne? vielleicht was dazu sagen möchte und hat Mahershala Ali auf die Bühne gebeten und der hatte halt ein Basecap dabei, das er dann aufgesetzt hat und äh, mit dem Basecap erschien dann auch auf der Leinwand das Logo für Blade. Ähm, aber Das ist ein Ding, wir rebooten Blade. Ne, mit Wesley Snipes, eine der äh, ja mit ersten und erfolgreichen Comicverfilmungen, verfilmungen die es auch in Trilogieform geschafft hat. Ich gerade sagen, gab es ja in drei, drei Teile. Drei Teile, ne? äh, Cooler Stuff. Ähm, wir wissen jetzt mittlerweile, äh, Mahershala, Mahershala Ali hat es von sich aus gepitcht an Disney. Also war seine Idee, er hat Bock drauf, das zu machen. Das ist für mich erstmal ein gutes Zeichen, wenn der Hauptdarsteller, der das ja das Ganze tragen muss, ne, so wie es Wesley Snipes getragen hat, äh, da hinter dem Projekt steht. Und das ist damit für mich gegeben. Und man muss sagen, wenn man es ein bisschen gesehen hat, Marshall Ali ist halt ein unglaublich geiler Schauspieler. Äh, deckt extrem viel ab. Äh, hat Erfahrung im äh, Marvel-Universum gesammelt, weil er in der Netflix-Produktion äh, von Luke Cage erste Staffel, als Bösewicht, äh, als unterwegs, als Bösewicht war. unterwegs war. Damit wissen wir jetzt auch, dass das Netflix-Universum komplett begraben ist, wenn auf einmal <lacht> Marshall Ali jetzt im MCU auftaucht. Aber ist okay, finde ich super. Und dann hat ähm, Feige nur noch kurz erwähnt, natürlich ist, äh, wie alle schon wissen, Black Panther 2 in Produktion, Captain Marvel 2 ist in Produktion. Wir wissen, dass Guardians of the Galaxy 3, das hatten wir ja in unseren News-Updates schon, wieder in Produktion ist bei James Gunn, der übrigens äh, jetzt super brandheiß die News noch reingekommen, passend für diese Episode bekannt gegeben hat, dass sein Guardians of the Galaxy 3 nach Tor 4, spielen wird. Was ich ganz interessant finde, wenn du dir überlegst, äh, wie Endgame endet und wenn dann da jetzt noch ein Torfilm dazwischen passiert, wie, wo wir dann für die Guardians wieder einsteigen, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Und er hat gesagt, auch Fantastic Four Uh, ist keine Zeit mehr, darüber zu sprechen, hat halt also bestätigt, dass uh, da irgendwas Neues in der Pipeline kommt. Und dann hat er noch gemeint, und wir haben erst recht keine Zeit, um über uh, Mutanten zu reden. Und hat damit natürlich auch bestätigt, was alle schon quasi. Riesenfass mit diesem Nebensatz aufgemacht. macht dass, dass uh, die X-Men natürlich. Also wen überrascht das nach der Akquisition von Fox, dass natürlich diese ganzen Dinger in das MCU irgendwie münden werden. Wenn du dir anguckst, wann Phase 4 endet, ne? also 2022, äh, und da ist kein Fantastic Four dabei, finde ich
1: total super erstmal
0: vom Konstrukt.
1: Ja, genau, November 2021. Weil
0: ja. äh, wir hatten zwei Fantastic Four-Filme, wir hatten den Reboot von Fantastic Four, der komplett gefloppt ist. Äh, ich habe da auch ein bisschen Angst, dass sie, wenn sie das jetzt nochmal versuchen, der Markt so wie ein bisschen bei Spider-Man gesättigt ist, hm, und es schwierig möglich? ist, das vielleicht hinzukriegen, dass sie keinen Standalone-Film kriegen. Heißt ja nicht, das wollte ich trotzdem schon irgendwie mal was davon sehen. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie mal Fantastic Four Easter Egg oder vielleicht sogar ein Aftercredit halt übrig bleibt, um da anzuteasern, wer da nachgekastet wird, weil das wird schwierig, das wird nicht schwierig, aber es wird interessant zu sehen, weil gefühlt ist doch in Hollywood niemand
1: mehr übrig. Subjektiv, weil die sind doch alle schon im MC unterwegs, oder? Ach, das wird sich immer wieder jemand finden lassen, denke ich. Wenn ich verlagerst die Story halt nach Europa, Osteuropa.
0: Hello, my name is Roberto Downey Jr. Ich könnte mich anbieten als... Als Guy incognito. Für Fantastic Four. Oh Mann. Ja, also war eine, äh, glaube ich, eine runde Sache. Äh, hat mega Welle gemacht äh, in Social Media. Wird extrem spannend, dass jetzt diesen neuer Weg beschritten wird für äh, Phase 4 mit diesen Tie-Ins der Serien, wie das aus, ob, wie das ausgeht, ob das ausgeht. ne? Ja. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Ob die Filme funktionieren auch ohne Serie, uh, da sind viele Fragezeichen. Werden wir
1: vermutlich noch etliche Male drüber sprechen. Und ich freue mich drauf. Deshalb Schluss für heute, würde ich sagen. Sorry. <lacht> mit dem Marvel News. Hier hängt ja noch so ein kleiner, kleiner Antrausschluck dran. Und zwar gab es auch ein paar Neuigkeiten zu äh, dem neuen ähm, Terminator-Film namens Dark Fate. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da haben wir Trailers. mehr drüber gesprochen. Yes. Da gab es einen Trailer schon. Wir wissen, dass Linda Hamilton kommt. Es gibt ein paar neue Schauspieler, die mit aufpoppen. Arnold Schwarzenegger wird wieder dabei sein als ja. Terminator. Erkläre ich dir später, wer das ist. Und ähm, ich hätte es immer ganz cool gefunden zu sagen, vielleicht gibt noch es einen, noch, einen, noch eine bessere Anbindung an Terminator, Terminator 2, weil man ja sagt, das ist der offizielle Nachfolger jetzt, Dark ja. Fate. Ja. Und jetzt hat man plötzlich doch bestätigt, dass Edward Furlong, mitspielen soll. Und Edward Furlong war ja Connor. John Connor, ja. John Connor Aber Kid in, John Connor. Kid John Connor 1991 in Terminator 2. Hast du John Connor, äh, hast du Edward Furlong mal gegoogelt? Ja, ich weiß auch, wie er aussieht. also er, er hat noch ein paar Filme gemacht. Detroit, Rock City, American History X. Da war er schon ein bisschen erwachsener. Auch er ist reifer, fülliger geworden. Ja, er kann auch mal eine Runde über den Block machen. Ähm, <lacht> deshalb finde ich es total interessant, wie man jetzt ihn einbaut, weil man sieht ihn komplett nicht im Trailer genau, ist die Frage, also keiner weiß, wie groß die Rolle wirklich ja. ist, ist es eine Rückblende, ist es nur eine eine
0: kurze Szene vielleicht führen sie uns auch total in der Nase rum, das wäre cool ich muss sagen, wie gesagt, es gibt ja auch ein neues Featurette, wo James Cameron selber, das ist ja die andere News, die wir noch haben bestätigt, das Ganze wird R-rated wo ich sehr gespannt bin, was genau das bedeutet mhm. weil mittlerweile haben sie sich ja da nicht mehr so <lacht> auch in den USA nicht, mit ihren R-Ratings. Finde ich aber gut, ne? Oh, oh, ohne Kompromisse dann da äh, anstatt zu gehen. Und auch hier muss ich sagen, und wir hatten das schon, als wir den Trailer hatten, der ja mit noch Featurette online kam. Den Trailer haben wir gesagt, war hm, so, so. Dieses, genau. Auch dieses Featurette war geiler als der Trailer. Am Ende mit, der, mit so, dem Thema von Terminator, geil.
1: Es war schon, was? Du bist quasi nahtlos übergegangen. Sorry. Zum nächsten Thema. Oh. Bitteschön. Ein Punkt Abzug. <lacht> das Pluspunkt dafür. Nahtloser Übergang zu den Feature Reds. Stimmt. Wir sammeln die noch kurz zusammen, weil wir gar nicht, glaube ich, so lange drüber Nö. reden. Es gab halt so ein paar, ja, Trailer kann man es nicht nennen. sind halt wirklich Feature Reds, wo man ein bisschen was sieht über die Produktion. Was kommt da als nächstes? Wie sieht das ungefähr aus? Genau. Und es gab eine neue Feature Reds zu Terminator. War das ist schon vorweggenommen? Sieht geiler aus als der Trailer, sagst du. Dachte ich aber so, ja, finde ich auch. <lacht> Funktioniert irgendwie besser für mich als der Trailer. Ja, du siehst,
0: also du hast neue Szenen, du hast James Cameron, die die hypen sich gegenseitig, der ja. der, der Soundtrack Tim war Miller. geil, der Schnitt war
1: gut mhm. irgendwie.
0: Und die Szenen, die sie da ge gezeigt
1: haben, dachte ich mir, das sieht viel cooler aus, als was ihr in dem richtigen Trailer drin hattet. Ja, war ganz geil. Verstehe nicht. Der Funke springt trotzdem noch nicht zu 100 bei mir über. Ich finde, Linda Hamilton weiß ich nicht so richtig, was von ihrer ja. Kick-Ass, Bad-Ass, ähm, Terminator-jagenden ja. Super-Brauts mhm. da auf mich überspringt, überspringen kann, weiß ich nicht. Da bin ich noch so, ah, mal gucken, was das wird. Bin gespannt, aber als dieser Remix von dem Thema am Ende lief, von der Red mhm. war ich äh, all in. Ja, das war cool. So geil. Was gab's noch? Es gab noch mal eine feature zur neuen The Dark Crystal, ähm, Serie, die auf Netflix rauskommt und die Vorgeschichte zum Film aus den 80er Jahren erzählt. War auch sehr interessant nochmal zu sehen. Jim Wir feiern ha uns noch mal, dass alles handgemacht Jim -like, ist. Jim äh, Henson-like, handgemacht, alles selbst gemalt, ja. selbst puppetiert und dann am Rechner vielleicht noch ein bisschen aufgehübscht mit Greenscreen. Sehr faszinierend. muss man sagen, ne? sieht halt wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn super weirderweise auch aus, von den von den Einfällen, von den Sachen, die man da sieht. Ähm, ich glaub, glaub, einige das,
0: Figuren sahen echt super abgefahren aus, ja, sehr kreativ. Ja. Äh,
1: Würde ich mir auf jeden Fall mal geben. <lacht> ähm, was auch mehr oder weniger abgefahren aussieht, kann ich nur den Leuten empfehlen, die bis jetzt die Staffeln geguckt haben, von A Man in the High Castle. Deswegen habe ich diese kurze Szene nicht geguckt, weil ich habe das ist, Keine das, der ersten drei Staffeln gesehen. das ist smart und schlau, weil entweder fühlt sich ein bisschen gespoilert, völlig zurecht, oder du blickst halt gar nicht mehr durch, auch völlig zu Recht. Ähm, hier ein kleiner Teaser nochmal auf die finale Staffel 4, kam für mich relativ überraschend jetzt <lacht> zum Jahreswechsel, dass Staffel 4 die letzte sein wird. Man schließt das Thema ab, was ich aber ganz gut finde, weil man teilweise wusste ich nicht so richtig, wo es geht, wo geht's hin. So alle, die die anderen Staffeln gesehen haben, mal reingucken, hier wird eine kleine Szene angeteasert, die sehr interessant ist und ja, ein Ausblick gibt, was dann in Staffel 4 noch so passieren wird, aber noch keinen Hinweis darauf gibt, wie man das Ganze abschließen möchte. Ansonsten noch dabei Karneval äh, Row, eine neue Amazon Prime Serie, genau wie die Man in High Castle, ähm, mit Cara Delevingne und Orlando Bloom. Mhm. Spielt zur viktorianischen Zeit, so ein bisschen Steampunk auch mit drin mhm. und ganz viele Fabelwesen. Mhm. Mhm. Zwei Menschen, bzw. ein Mensch und eine, eine, eine Elfe, die quasi, ja, die Menschen jagen sie, versuchen so die Fabelwesen ein bisschen zu unterdrücken und zu versklaven. Ja, kommen sich also, aber näher. Im Kriegsgeschehen geht es irgendwie auseinander. Genau. Sie finden sich wieder, versuchen irgendwie ihre Lebenswege vielleicht äh, wieder zusammenzuraufen.
0: Ja, wir haben keinen Lebensraum uh. mehr, müssen sich mit den Menschen irgendwie zusammentun. Hm. Gibt dann da wieder irgendwelche Rassenkonflikte. Konflikte. Konflikte. Ähm, das wird dann, glaube ich, auch so das Hauptthema sein. Äh, diese zwei Featurettes bringen uns die beiden Figuren ein bisschen näher, erklären ein bisschen genau. die, die Backstory. Äh, nicht nur von den Figuren, sondern auch von der Welt. Uh, um die es geht, gibt noch bisher keinen wirklichen Trailer, ich finde, es sieht interessant aus, aber ich fand, die beiden Featurettes wirken noch ein bisschen unrund. Fand ich Vom
1: auch. Vom Schnitt, als, ja. also,
0: die, das Chaos, top, die Effekte, top, super aufwendig produziert, da, also, das, die, die, die harten Fakten sind alle da, aber die Featurettes selber, ich weiß nicht, ob es wirklich nur am Schnitt lag, ich habe es halt auch nach dem Terminator Featurett gesehen, mhm da, da gerade gerade in der von von vignette von ihr am Ende als dann diese Einblendung kommt das war so da war kein 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 Audio Fade das war einfach so ja Vignette episch boom wo ich dachte habt ihr euch das nicht angeguckt nochmal? mal Musst ihr da jetzt irgendwie die zwei Minuten irgendwie gerade so reißen oder das das ist halt irgendwie schade es wirkt dadurch irgendwie so so hingerotzt das ist jetzt ja. sehr
1: gespitzt formuliert das sieht ne aber es wirkt noch nicht so der Feinschliff fehlt. Vor mir ist ist einfach nur so. Naja, mich hat's auch nicht so mega umgehauen. Ich kann mir vorstellen, wohin die Richtung geht, aber mich hat's, es äh, auch noch nicht so richtig. Wir warten gehuckt. mal auf den ersten Trailer ab. Den gibt's ja nach wie vor nicht. Ja, das ist das Problem auch so ein bisschen. Ja. Ne? Vielleicht hätte so ein richtiger geiler Trailer am Anfang schon mal ein bisschen. Den kriegen wir noch und dann reden wir bestimmt nochmal drüber. Was anderes bewirkt. Richtiger Trailer. Übergang. Äh, die Pluspunkt? Trailer-Sektion, was hier alles Minus so Minus eins plus eins null. Gedroppt wurde auf der San Diego Comic Con und wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, ja. wir müssen auch nicht über alles nochmal, wir hatten, glaube ich, auch einige Sachen schon im Programm. Wo wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet haben, ist Historic Materials, auch äh, Amazon Prime Serie. Yes. So der erste richtige Trailer. Und falls ihr den schon gesehen habt, auch mir ging es so, ohne da, also ich bin da völlig blind dran gegangen, dachte so, habe ich das schon mal irgendwie gesehen? Kommt mir doch mm. die Thematik irgendwie mm. bekannt vor. Und ja, His Dark Materials ähm, beruht natürlich auf den Büchern von Philip Pullman, yes. die auch schon mal 2007 verfilmt wurden in Form von Der Goldene Kompass. Eins wurde verfilmt genau, und Der Goldene Kompass Buch. ist
0: gefloppt und deswegen haben wir davon nie wieder was gesehen.
1: Mega teuer, lief aber ein bisschen gegen die Wand, was das Einspielergebnis anging mit Daniel Craig und Nicole Kidman unter anderem yes. und hat man deshalb damals eingestellt. Jetzt kommts als ähm, Quatsch nicht. Amazon Prime als HBO Serie. Neuer Aufbau. Amazon Prime gesagt am
0: Anfang, ne? Genau. Das deshalb ist HBO Serie.
1: Falsch. HBO ähm, mit äh, James McAvoy und Daphne Keen, die man aus Logan kennt. Richtig.
0: Ja, generell die jetzt hier in, auch mal ein bisschen sprechen darf. Ein Dickes Cast auch für mich äh, als Hamilton Fan. Lin Manuel Miranda hat eine scheinbar relativ große Rolle, den sehe ich auch super gerne. Ähm, unglaublich aufwendige Produktion. Sieht richtig gut aus. Aber der Trailer gibt schon ja. Meine Güte, fand ich schon. Ne? Also, so die, die, die Beats, auch wenn vielleicht ein bisschen noch mehr ausgefüllt wird durch die Folgen, habe ich das Gefühl, die haben die erste Staffel mir eigentlich schon erzählt. So ein Stück weit. Ja, gut, wer vielleicht ein bisschen,
1: auch die Romanvorlage schon. Ich, kennt ich, ich, oder hoffe, so. ich hoffe, dass es nicht so
0: ist. Mhm. Ich freue mich auch trotzdem drauf. Wie gesagt, ich sehe das Cast super, äh, unglaublich aufwendig. Ähm, genau das Richtige, was wir brauchen, auch
1: im HBO-Programm nach äh, Game of Thrones und. Äh, nicht die einzige HBO-Serie, die da angekündigt wurde. Das ist richtig. Wir kommen aber erstmal zu äh, TBS und die haben für mich auch so ein bisschen gesehen, äh, zum ersten Mal jetzt die lang ersehnte Snowpiercer-Serie angekündigt. Korrekt. Wir haben den Film ja schon in der Review äh, gehabt und hatten, weiß gar nicht, ob wir schon erwähnt hatten, dass auch eine Serie kommen ich soll. Ich glaube, am
0: Ende, als ich dich klassischerweise nach dem, zwei nach der Fortsetzung frage, haben wir erwähnt, dass eine Serie im Programm ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich mhm. gemacht haben. Möglich. Sei es drum, wir in hatten den Film
1: in der Review, mh. jetzt haben wir eine Serie. Und Ewig in der Produktion ja. gefühlt, nie was gesehen an Bildern oder ja. sonst was und jetzt ist direkt der Trailer da. Unter anderem mit äh, Jennifer Connelly und äh, David Deeks, den man letztes Jahr zum Beispiel in dem hervorragenden Blindspotting sehen konnte, äh, soll im Frühling 2020 auch, kommen. Auch aus Hamilton übrigens. Erster Trailer jetzt hier. Ich fand's sehr witzig. Außenaufnahme, Style war komplett wie der das ist ein Film bisschen krass. Fand ich, ne? Also fand ich wirklich teilweise mich eins zu eins erinnert. Die Charaktere, die Einstellung. Ist ja die Frage, ist es denn unglaublich nah am Comic dran gewesen, der erste Film schon? Nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Naja. Na, ich, ich, also hat man sich jetzt hier, ja, stimmt. Schwierig. Wenn du von der Richtung kommst, extrem an dem filmischen Vorbild äh, festgehalten und bin so ein bisschen hin und her gerissen von den Trailer ganz gut gemacht. Ähm, aber hast du die Gefahr, dass es auf beiden Hauptdarstellern so ein bisschen abgeschuldet wird? Und wenn das, glaube ich, nicht so 100 Prozent funktioniert, weiß ich nicht, ob man das auf mehreren Folgen so cool genau, und spannend erzählt wird. Genau, die
0: Frage ist tatsächlich, genau, kriegst du es als, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen es sind, acht oder zehn, ist ja mittlerweile so ein bisschen der Standard, kriegst du da eine, eine, eine spannende Handlung über diese Folgen erstreckt? Wenn, also was sind die, die Handlungsstränge, die noch quasi erzählt werden? Ja. Äh, außer das, was wir schon aus dem Film kennen. Bin gespannt. Wie gesagt, Cast super. Ich fand es da solide gedreht aus. Erstmal Effekte passte. Gerade muss ja sagen für TBS-Verhältnisse, die ja immer noch ein bisschen hinten dran sind, mhm. äh, könnte cool werden. Könnte aber auch so werden.
1: Mal schauen. <lacht> Wo wir yes. uns auch nicht sicher waren, ist Star Trek Picard oder Picard. Ja. Yeah. Oder Picard, im Englischen, im Englischen. Hört. <lacht> ähm, Im letzten Update letzte Woche drüber unterhalten, mhm. über Motion Poster und mhm. offizielle Bilder und jetzt ist der erste Trailer direkt rausgeworfen worden. Patrick Stewart wieder dabei als äh, berühmter äh, Captain und man sieht jetzt im Trailer die ersten Gastauftritte unter dem äh, Data gespielt von Brent Spiner, Jerry Ryan und eine neue Unbekannte namens Isa Briones, die hier mhm. eine wichtige Schlüsselfigur zu spielen scheint und äh, wo sich äh, Captain Picard aufopfert, sie äh, zu beschützen ja. und der Gefahr, die er droht, nachzugehen. Jetzt nicht erwähnt, Und hier äh, alle
0: namentlich, wir sehen auch die gesamte Crew schon, weil mhm. er stellt scheinbar auch wieder eine Crew zusammen, die er
1: dann äh, navigieren darf. Weniger Starfleet, eher so ein bisschen äh, autonomes ja, Ding diesmal. Ja,
0: finde ich aber ganz geil. Wie gesagt, ich war im Trailer mega geflasht, als auf einmal Jerry Ryan als äh, Seven of Nine auftaucht. Wir sehen auch eine kurze Einstellung von einem total kaputten äh, äh, Burg-Cube der irgendwie von Kraftfeldern zusammengehalten wird. Die scheinen da also auch irgendwie auch drinnen mit rumzurühren. Ansonsten würde sie nicht auftauchen, glaube ich. Data mit rauszuholen, auch eine ne spannende Nummer, weil sie noch mal darauf eingehen, dass er ja im Star Trek Nemesis Film gestorben ist. Ähm, wird auch spekuliert, dass das gar nicht ist, weil er sagt nämlich Captain und der ist ja eigentlich nicht mehr Captain. Wäre äh, ich auch gut so, wenn sie ihn nicht zurückholen einfach, weil er hat sich halt geopfert. Es würde das alles nur klein machen. Ne? Wie fandst du den Trailer? Weil ich fand tatsächlich, ich war einigermaßen positiv überrascht, Effekte sahen gut aus, ich mag Patrick Stewart sehr. Ja. Ähm, würde mich interessieren, wo da die Story hingeht, weil es sah
1: ein bisschen anders aus, als wir es halt so klassischerweise von Star Trek gewohnt sind. Ja, ich hatte so ein bisschen so Bauchschmerzen, weil es halt schon ein bisschen wirklich so nach Serie aussah, wo ich dachte so, also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, an einigen Stellen sieht man schon, dass das Budget jetzt nicht so mega fett war. Ja. Ähm, CBS. Weiß ich nicht. Muss ich mal bin gucken. Gespannt, ja. Ich bin ja trotzdem gespannt, das nochmal zu sehen, auch mit Captain Picard. Aber wie das dann umgesetzt wird, mal gucken. 2020 müssen wir noch warten. Genau, das Release-Terminchen -term, äh, steht noch nicht, aber wird wahrscheinlich zeitnah dann noch nachkommen. Glaube ich auch. Äh, wo wir auch noch nicht wissen, wann es genau kommt, ist die dritte Staffel zu Westworld. Auch schon mehrmals ja, drüber gesprochen. Sind wir wieder bei HBO. Wieder bei HBO, Komm. Genau. Auch wieder alle dabei, Jeffrey Wright, Evan äh, Rachel Wood, Sandy äh, Newton, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Hemthworth, diesmal dabei und Aaron Paul stößt auch zum Car Cast dabei genau. äh, dazu. Was ist denn gerade los? Zum Cast dazu. Aaron Paul hat man schon mal drüber gesprochen und den ersten Teaser ja auch schon mal im Gespräch gehabt. Jetzt ist so ein vollständiger Trailer mit allen Charakteren dabei. Ja, hilft und uns trotzdem
0: nicht wesentlich weiter. Nee.
1: Die Frage äh, ist: Ist man jetzt außerhalb des Parks? Was wird man? erzählt? Ähm, Aber vermutlich ist man. Oder ist man? Ich, Aber vermutlich äh, ist man's. Ich, ich gehe von beidem aus. <lacht> Sieht
0: auf jeden Fall unglaublich aufwendig aus, unglaublich teuer. Mhm. Special Effects sind Wahnsinn. Ähm,
1: wie gesagt, erste Staffel war ich ein bisschen hin und hergerissen, aber Riesen-Reveal am Ende. Ich fand die erste super, die zweite Twist. war dann so mh, gut. Die hat mich echt verloren, aber ja. vielleicht für die dritte würde ich es nochmal neu aufnehmen, die Pferde. Für mich
0: hat sie super funktioniert, deswegen habe ich mich auf die zweite gefreut. Die hat dann tatsächlich ein bisschen nachgelassen, war für mich dann aber schwierig, auch die erste Staffel Fußstapfen zu füllen. Jetzt gehen sie in eine komplett andere Richtung, mhm. öffnen das extrem. Bin sehr gespannt. Werde ich mir angucken.
1: Definitiv. HBO. HBO. Unser neues gut Netflix- Liefert auch Watchmen. Ja, irgendwie müssen sie ja weitermachen, wenn Bekannt die Drachen vorbei sind. Bekannt ne? schon mal von der Verfilmung von äh, Zach Snyder, kommt jetzt in Sehenform mit Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, also auch ein bunt gemischtes, bekanntes mhm. Cast. Kommt im Herbst 2019 und ja, jetzt der erste richtige Trailer da. Ist nach also die nicht mehr Saison. so lange hin? Nee. Bald.
0: Äh, erster richtiger Trailer jetzt. Ja. Ähm, Konnte ich schon
1: wesentlich mehr anfangen.
0: Freut mich? <lacht> ich konnte, Danke. ich habe immer versucht, das einzuordnen ein bisschen,
1: konnte dann aber überhaupt nichts anfangen. Wo und wann es spielt? Ja, ich glaube, es spielt nach den Ereignissen. Das habe ich mir jetzt <lacht> auch abgeleitet. Also es nimmt schon äh, nimmt schon die Spur auf vom Film. Würde ich auch sagen, ne? So, das ist alles passiert, mhm. ne? alle
0: Helden sind weg. Und irgendwer fängt wieder an, die umzubringen. So war es ja aber auch schon mal in. Ne? Das war auch der Kicker von von, von Watchmen selber, ja. dass die Helden der alten Generation irgendwie getötet werden. Ähm, sieht super abgefahren aus, ganz crazy Kostüme, ne? relativ viel mit äh, wirklich auch Props gemacht. Äh, so nach einer aufwendigen HBO Produktion sieht es aus ja. wieder.
1: Äh, Freue ich mich drauf. Herbst kann nicht schnell genug kommen. Don Johnson Leute. Was auch groß aussieht, schlängelt <lacht> sich ja auch immer wieder durch unsere Sendung <lacht> The Witcher. Oh Mann. Ganz oft drüber geredet. Poster, noch einmal frisch von jetzt, ja. äh, Demo-Sachen damals, wo es angekündigt wurde. Äh, Henry Cavill schlüpft in äh, eine bekannte Roman- und Videospielfigur und spielt hier den äh, Geralt. Es wurde ja groß angeteasert, dass wir zur
0: SCCC sehr wahrscheinlich den Trailer kriegen ja. werden. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Mhm. Äh, jetzt ist es soweit erst gekommen. Ich war... Ich hatte ganz viel Angst. Aber? Und es äh, sieht geil aus. Sieht aufwendig aus, sieht groß aus. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich so weit gehen würde zu sagen, es ist schon Game of Thrones Niveau, aber einige Szenen sahen schon wirklich groß F aus. Fand ne? ich
1: auch, ja. Fand also ich die auch.
0: Schlacht da, wo du die Soldaten von Nilfgaard siehst, die da, das war schon echt fett. Äh, ich hatte ein bisschen Angst auch, dass, dass Gerald nicht rüberkommt. Das haben sie toll hingekriegt, finde ich. Äh, auch die letzte Szene mit ihm. Mhm. Äh, ich bin nicht mit allen mit dem Cast pauschal oder der Darstellung von, von eigenen Nebenfiguren äh, ganz zufrieden. Äh, einfach an Triss. Äh, ich muss mich aber, glaube ich, so ein bisschen von den, von den Spielen lösen. Sie haben auch ganz klar gesagt, dass sie sich mehr an äh, den, den Original-Kurzgeschichten nicht mal,
1: glaube ich, an den Büchern, sondern wirklich an irgendwelchen Kurzgeschichten orientieren dafür. Mhm. Ähm ja, also es geht. ich habe Verschiedenes gelesen. Ne? Also sie meinen halt schon, ja, Videospiel, ja, aber auch äh, Bücher hier, Kurzgeschichten, bla, Wir, also wir glaub, werden das wird wahrscheinlich so ein riesiges Kombo machen. Du musst es als
0: was Eigenes betrachten und äh, das, was sie uns jetzt zeigen konnten, ja. sieht, sieht super krass
1: aus. Äh. Ich fand's auch cool, musste auch sagen, uh, Game of Thrones, so ein bisschen Available mhm. Light und da so äh, geile Einstellungen, wirklich sieht nach großen Film aus. Und dann gab's aber immer so ein paar Einstellungen, wo ich dachte so, ah, das sieht wirklich wieder ein bisschen so nach Serie aus. Und auch zum Ende, da gibt es so einen sumpfigen Kollegen. Da dachte ja. ich so, ah, oh,
0: das Ich bin kommt, gespannt, wie das ob das final alles schon Final
1: ist. Genau, genau, das dann, keine Weil Ahnung. Ich musste,
0: ich musste dran denken, als ich das Sumpfmonster gesehen habe, oder ja. was auch sein soll, musste ich an, ganz kurz an äh, die dritte Staffel Stranger Things denken und ja. dachte mir, never ever <lacht> sind das die finalen Special Effects. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil Bei Stranger Things
1: 3 waren schon, VFX
0: dabei, ja. die waren
1: schon äh, Hollywood-Niveau. Für die Frauen ist auch was dabei. Einmal sitzt, äh, sitzt quasi Gerald am Feuer und leckt seine Wunden. gibt immer eine Henry, äh, Henry Cavill als als behaartes Tier muss man ja schon sagen, der da seinen Körper pflegt. Also ja, auch äh, da ist was, glaube ich, ist für ihn was dabei. Ja. Ich bin gespannt. Äh, genaues Release Datum gab es auch hier noch nicht. So, aus Zeitgründen wollen wir ja einen Trailer kürzen oder wollen wir noch über alles reden? Äh, uh, ja. Schieben wir kurz ein, weil hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, meine ich. Über It. Ja. Chapter 2, also der zweite Teil von Es. Haben wir schon drüber geredet? Gab es jetzt noch einen Trailer? Mhm. Uh, James McAvoy auch hier dabei, Jessica Chastain, Bill Hader, 5. September in die deutschen Kinos. Ich habe so unfassbar Bock auf diesen Film. Ersten Nach dem Trailer. Ersten Fand ich fast besser, weil man so eine kleine Der ist definitiv besser. Filmsequenz noch sieht, vorab. Brauchen wir nicht drüber reden, Creep, aber. Creep, 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 genau. Creep. <lacht> ja, auch hier sind wieder.
0: Also es funktioniert einfach für mich. Ich, ja. äh, diese Horroratmosphäre kriegt mich total. Mhm. Äh, und die letzte, letzte Einstellung ist halt eben, wenn du da dich drauf einlässt, halt einfach total abartig. Finde ich Großartig, fand den ersten Teil richtig gut. Ich äh, gebe mir gerade das Buch nochmal und verschling da täglich gefühlt äh, hunderte
1: Seiten. Das ist ja ein riesen Klopper. Ja. 5. September. Ich bin auch gespannt. Was man im Trailer sieht zum ersten Mal jetzt, was man vorher nicht gesehen hat, Spiegelkabinett. Und zum Schluss nochmal ein bisschen extra Performance von äh, Bill Skarsgård. Sieht... Äh, Gruselig aus. Man hat auch gesagt, man wandelt sich oder man wandelt an ein, zwei Stellen ähm, das Buch ab, um trotzdem noch die Zuschauer und die Buchleser dann halt überraschen zu können im Kino. Finde ich in Ordnung. Fand ich, hat im ersten Teil auch super funktioniert, äh, hat mich gecatcht. Ähm, bin ich gespannt. Dito, Dito. Stichwort, zweiter Teil. Was mmh. kommt zurück? <lacht> ja. äh, hier, Phrasenschwein, ich sag's nochmal, auch schon oft in der Sendung gehabt, der zweite Teil von... Tom Cruise Apostroph, Top Gun, sage ich so mal. Und zwar äh, Top Gun Maverick. Und muss man ja sagen, dieser Trailer ist explizit äh, auf Tom Cruise zugeschnitten. Das ist die Tom Cruise Show, ja, die wir da, ja. die wir da sehen. Also Volle wir, Packung.
0: wir wussten ja, dass es in, in Arbeit ist, äh, aber tatsächlich, dass äh, jetzt gerade so San Diego Comic-Con für sowas genutzt wird, war, glaube mhm. ich, eine Überraschung für alle. Aber ich fand gern gesehen, äh, weil. Also, der Trailer ist so over the top cheesy. Also, da werden One-Liner gedroppt ohne Ende, die Pathos. alle quasi zitierfähig sind und unterm Strich sind da Gefühlsszenen, äh, aus, aus, Top Gun 1 einfach reingeschnitten. Du hast die, 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 die Volleyball-Szene, du hast die, die moped wo man mit dem Motorrad da hinterher
1: fährt, du hast, äh, <lacht> aber, ich fand's halt auch so krass. Der Trailer fängt an, wo ich dachte so, ah, Star Wars Episode 7, ne? Ja, kenn Aber ich schon. sieht ne? geil aus. Ja, natürlich sieht's geil aus. Hat sieht auch ein bisschen was aus. von dem Trailer von Episode 9 jetzt gehabt, fand ich so. Ähm, dann hast du die ganzen Anleihen an den ersten Teil, die Muppet-Szene, Sonnenbrille, er hat immer noch seine olle Lederjacke. Ich fand's geil, dass... Michael so, ja. B.S.G., natürlich, äh, Bilder von irgendwelchen riesigen amerikanischen Flotten und Flugzeugträgern ja. im, im Meer. Und was mich wirklich gecatcht hat, ja, man hat glaube ich noch nicht komplett vom Meter gezogen, aber die Szenen, die Flugszenen von den Jets. Der ja, ist die selber geflogen. Die haben die den, die haben den fliegen lassen. Haben Muss wirklich fliegen? Lassen? ja. Ich, ich wollte nicht. dich das auch fragen. Also, es gibt eine schon so Einstellung aus, ne? vom Cockpit, wo man sieht, wie Tom Cruise im Cockpit vom sitzt Flugzeugträger und Stopp vom ist. Flugzeugträger abhebt. Aber kannst du nicht erzählen, dass man so einen Millionen-Dollar-teuren äh, Flieger Tom Cruise in die Hand gibt? Ich, 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 ich mich wundere
0: mich bei Tom Cruise über gar nichts mehr. Das, das Wir wissen, allerdings. er hat äh, Helikopterlizenz, er hat äh, Flugzeug. Distanz selbst äh, geflogen, Lizenzen, genau. Er hat ja Fallout. nicht nur, er hat ja nicht nur die Lizenzen zum Fliegen, er hat ja auch eine Personenbeförderungslizenz. Das heißt, da muss er noch quasi viel, viel mehr Flugstunden vorweisen, noch viel, viel mehr Tests machen, um ja. halt auch quasi, der könnte theoretisch quasi so eine Boeing fliegen, glaube ich.
1: Eine Fresse, das sieht schon extrem so, spektakulär deswegen aus. Deswegen es
0: mich ehrlich gesagt nicht, dass Sie sagen, ja, dann fliegt das Ding halt mal eine Runde.
1: Also wenn er, glaube ich nicht, dass er wirklich alles geflogen aber es hat. Aber sieht echt aus, ne? Die ja, Szene sieht, sieht echt super aus. echt aus. Vielleicht ist das aber auch so ein Special Ding, so ein Tandem Ding, wo irgendwo drunter drüber an der Seite noch wirklich. Ein wie gesagt, möglich. Wir werden es mit Sicherheit rauskriegen, Sitz. wenn sie.
0: Ich würde ich, ich würde ah. mich freuen, wenn sie das Gleiche machen wie Marketing für Fallout und uns ja. quasi vorher schon Behind the Scenes zeigen, um zu sagen, das ist alles echt, weil die Szene sieht genauso aus wie aus Fallout. Auch hm. die Kameraeinstellungen, diese ja. Weitwinkelaufnahme, sieht äh, geil aus. Sieht geil aus. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich so Bock drauf habe, den Film zu sehen jetzt tatsächlich. Äh, Handlung völlig unklar. Nee, das ist eine einzige
1: Tom Cruise äh, Jetfliegerei-Demo. Sieht
0: aus, als würde irgendein Konzeptflieger sein. Er hat eine abgefahrene äh, Ausrüstung an, um mhm. irgendwas Abgefahrenes zu fliegen. Ich fand es geil, dass sie thematisieren, dass er all ist. Weil, ohne ihm zu nahe zu treten, ne, er ist halt der Action-Gott, neben Keanu Reeves wahrscheinlich aktuell. <lacht> ähm er Wird nicht mehr jünger und mhm. uh, irgendwie muss der plausibel machen, was mit der Figur passiert ist. Uh, des
1: Maverick und das thematisieren sie schön. Mhm. Uh, und das Einzige, was man noch sieht im Trailer, ist ein ganz kurzes Bild von äh, Jennifer Connelly, die auch hier mitspielt. Wahrscheinlich die heiße Flamme äh, verkörpern wird. Äh, John Hamm äh, etwas verwirrend übers Flugfeld läuft. Ansonsten sieht man nichts groß. Äh, man weiß ja nur, so die jüngere Generation soll ein bisschen vorgestellt werden. Vielleicht ist das auch der Konflikt so ein bisschen im Film. Ed Harris natürlich ganz groß der, im Trailer einzige, dabei. Der Einzige, der
0: im Trailer dabei ist, ja. So
1: Und äh, Val Kilmer soll ja wieder mm, mit ähm, Da bin ich auch super gespannt. Ja, 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 Mal ja. gespannt, ob er noch so gut ins Cockpit passt. Oder was er dann
0: auch macht. Ich glaube nicht, dass er zum Beispiel jetzt ja noch guckt wie Ich könnte mir vorstellen, dass er so der der karrieretyp ist mhm. und Tom genau der nicht. Das wäre auch geil, Also ich
1: bin bin sehr gespannt. Äh, Freue mich auf einen zweiten Trailer. Wir müssen uns auf jeden Fall noch gedulden. 16. Juli 2020. Verdammt nochmal. Quasi noch ein ganzes Jahr, bis das Ding ins Kino kommt. Das ist schon hart, oder? Ja. Weil eigentlich hätte ich so gesagt, ja, geile Demo zusammengeschnitten. Der Rest ist wahrscheinlich gerade in der Postpro, aber ein Jahr noch. Mhm. Auch die USA, die kriegen den, glaube ich, gerade mal zwei, drei Wochen früher. Also, die sind da nicht so viel schneller als die. kriegen der. den zwei, drei Wochen früher. Ja, ich krieg, die wieder ein Skandal. Die dürfen den schon im Juni Meine kommen. Damen und Herren. Ich glaube irgendwas, Skandal. 16., 18., 20. Juni USA und wir kriegen den dann ein paar Wochen später angespielt. Z. Kommt der hier angeflogen. Z. <lacht> Z. <lacht> <lacht> ja, also. Ja. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Guck mal, ich habe meine Zeller sogar zweimal aufgeschrieben. Ja, Wir sind ja, in einer Doppelrolle vielleicht. Ja, Fanboy. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben es geschafft. Äh, ah, mega viel. Ich stelle euch das meiner in Update-Folge vor. Ja, Plus also den normalen Scheiß noch. Meine
0: war waren geschäftige vier Tage da auf der Comic-Con. Hat sich ja. gelohnt. Äh, viel in Bewegung gewesen. Gab uns viel zum Reden und äh, vor allem auch jetzt zum Spekulieren. Ja. Äh, aber gerade was äh, Phase 4 von Marvel
1: äh, betrifft, haben wir ja gerade erst angefangen. Meine Lieben spekuliert gerne mit. Unbedingt. Zum Beispiel direkt unter diesem Video, wenn ihr gerade bei YouTube seid, natürlich nachdem ihr die Glocke Geil. gedrückt habt, um kein Video mehr hier zu verpassen. At NSRT Podcast,
0: Hashtag NSRT Podcast, gerne benutzen. Link zum Shop mit den Hotten Shirts, auch immer irgendwie
1: unter den Folgen. Als Link zum Shop und die Hashtags natürlich gerne verwenden auf den sozialen Medien, wie Instagram, Twitter und oder Facebook. Genau. Folgen, äh, folgen, folgen, abonnieren, abonnieren, abonnieren.
0: Groß Schwitzen noch. Danke dir, dass du das trotzdem angetan hast, das Special hier uh, für mich mit einzuschieben. Ich hatte super so ich viel Spaß dafür. Ja, <lacht> ich, ich gar nicht äh, gemerkt. Unendlich dankbar <lacht> bin ich dir. Unendlich dankbar bin ich auch allen, die zugehört haben, zugeschaut haben. Und uh, wir sind raus bis nächste
1: Woche mit was auch immer wir dann machen. Ich würde erst mal von einem Update ausgehen. Oder?